1: Un anuncio. Si estás en Nueva York, acompáñanos el jueves 26 de octubre en una noche de historias en audio en vivo. Participarán productores de algunos de tus podcasts favoritos, This American Life, More Perfect, Radio Lab y Latino USA. Y por supuesto nosotros, Radio Ambulante. El evento será en inglés. Todo lo que recaudamos es para apoyar a Puerto Rico. Encontrarás toda la información en nuestra página web, radioambulante.org. Gracias por comprar tickets y por ayudarnos a pasar la voz. Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Ahí
2: adelante hay
1: una lancha de cero. ¿Qué todavía ¿Sí, al cero. Los que se escuchan son dos cubanos en una lancha. Viven en Florida y probablemente son ciudadanos estadounidenses. Este audio se sacó de un video de YouTube y lo que se ve desde la lancha es un punto negro que se bandea de lado a lado entre las olas. Están ahí tratando de en una balsa. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, son seis. Seis cubanos que reman sobre una llanta que está a punto de reventarse. Los de la lancha apagan el motor y se acercan a ellos.
2: ¡Dale reto, men! ¡Dale reto,
1: ¡Dale reto que se la hagan, ¡Dale reto. Los están guiando para ayudarlos a llegar a los Cayos de la Florida, unos islotes muy pequeños que quedan a solo 90 millas de Cuba. Y aunque quisieran ayudarlos, no pueden, por razones legales que más adelante entenderemos. Un y unos cubanos no a ayudar, no. ¡Qué lástima me
2: da eso! Eh.
1: Cuando pensamos en los cubanos llegando a Estados Unidos, generalmente se nos ocurren imágenes como estas. Pero lo que muchos no saben es que miles de cubanos no toman esta ruta por el mar, sino otra, que es bastante más larga. Se trata de una nueva generación de migrantes cubanos que prefiere ir por tierra haciendo un recorrido igual de peligroso. Entonces, esta semana y la que viene, tenemos dos historias que intentan entender este nuevo fenómeno porque detrás de este cambio está la geopolítica, el legado de la Guerra Fría y, en medio de todo, cientos de miles de cubanos comunes y corrientes que están dispuestos a arriesgar todo para llegar a Estados Unidos. Nuestro productor es Rolando Arrieta. Aquí Rolando. Joan Ellis tiene 37 años.
2: Por mucho tiempo trabajó vendiendo arroz y verduras en un mercado Vivía en las Tunas, un pueblo al oriente de la isla. Ganaba más o menos un dólar al día y con eso tenía que mantener a su mamá, a su papá y a una hija. Y eso obviamente no era suficiente.
3: Mi país es maravilloso, lo que realmente yo quería darle más, un, 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 o sea, darle más cosas a mi familia y realmente en Cuba. La economía no me lo permitía, ese es el único problema que yo veía en Cuba.
2: Así que en agosto del 2014, Joanelis decidió irse de la isla a buscar una vida mejor. Empezó su recorrido por un país que queda al otro lado del continente, Ecuador.
4: Ecuador empezó a convertirse en un país atractivo para la migración cubana, desde que el gobierno de Rafael Correa adoptó en el 2008 una política de fronteras abiertas con casi todos los países del mundo y eliminó el requerimiento de visa.
2: Joan Ellis vendió sus cosas y pudo reunir suficiente dinero para comprar un boleto de avión y salir de su país. Y claro, Joan Ellis no ha sido la única.
1: Se estima que más de 20.000 ciudadanos de la isla han ingresado al Ecuador en los últimos cinco años.
2: Miles de ciudadanos
3: cubanos que llegaron al país no regresaron a Cuba y actualmente viven de forma ilegal. Legal en
2: el Ecuador. Es el
1: caso, es el... Y eso fue lo que
2: pasó con ella. A los tres meses se le venció el plazo para estar de turista, pero se quedó indocumentada.
1: Me
3: pasé año y medio ilegal y entonces te cogía migración y, y no tenías tus documentos legales y te, te mandaban para Cuba. Habían cubanos miles que se escondían de la migra, terrible. Pero en Ecuador fue bastante duro.
2: Se rebuscaba como podía, con tal de enviarle dinero a su familia en la isla y siempre con la idea de llegar a los Estados Unidos. No iba a ser fácil. Tenía que cruzar ocho fronteras ilegalmente. Era una travesía que le costaría más o menos 10 mil dólares, pero para Joan Ellis valió la pena intentarlo. En esa misma época, Joandra, su amiga de la infancia, también salió de Cuba hacia Ecuador. Pero su situación era distinta. Ella se fue detrás de su esposo. Unos meses antes, él había entrado a Ecuador como turista, pero como era ingeniero industrial, tenía más posibilidades de quedarse y trabajar legalmente. El esposo de Yovandra le compró el boleto de avión a Quito y en abril del 2015, ella salió de Cuba con Arián su hijo de cuatro años.
4: Pues nada, cuando llegué ahí estaba esperándonos él en el aeropuerto con sus detalles, un ramo de flores, todo, todo muy bonito, muy romántico.
2: Ya instalada en Quito, Joandra también quiso traer a su hermano Raikel y lo pudo hacer.
0: Con el marido de ella me ayudó a salir.
2: Raikel hizo los trámites necesarios y en julio de ese mismo año también salió para Ecuador dejando a sus tres hijos atrás. Ya en Ecuador, Joanelis, Raikel y Joandra se dedicaban a ganarse la vida como fuera. Joanelis vendía dulces en una cafetería, Raikel vendía pasteles cubanos en las calles de Quito. Joanre cuidaba a niños, pero sus vidas, que ya eran bastante precarias, estaban a punto de volverse aún más complicadas.
0: La principal puerta de salida de estos migrantes hacia Centroamérica,
1: Ecuador, anunció que impone visas de entrada. A partir del 1 de diciembre necesitan una visa para poder viajar a Ecuador. Es una medida que pretende reducir. El ingreso de miles de cubanos en el inicio de una larga odisea hasta tierra. Por los, hasta, hasta... Según
2: el gobierno ecuatoriano, esta nueva restricción se impuso en parte para impedir el tráfico ilegal de migrantes. Raike, Joanelis Joandra, tanto como miles de cubanos en el país, temían que los deportaran de nuevo a Cuba, donde tendrían que empezar de cero, especialmente aquellos que vendieron todo, incluso sus casas. Joandra y su hijo llevaban cerca de un año en Ecuador, ella quería sacar el permiso de residencia, así que se fue para la oficina de inmigración a hacer los trámites.
4: El mismo día que estaba yo en inmigración, recogió y se fue.
2: Se refiere a su esposo. Es decir, ese día la abandonó. Se fue con otra mujer que había conocido meses antes. Joandra entonces se quedó con un hijo de cuatro años en un país que no era el suyo. Por lo menos estaba acompañada de su hermano Raquel y su amiga Joanelis. Pero ninguno de los tres tenía trabajo fijo. Un día de enero del 2016, Raike le dijo a su hermana.
0: Yo le dije, mañana recoge los cheles, que nos vamos. Oh, tú estás loco, Me llama, tú
2: estás loco, le estoy diciendo que recoge los cheles. Los cheles, o sea, las maletas.
0: La salida fue una cosa de momento, ni yo andré sabía. Porque yo soy así, yo soy un loco.
2: Así nomás, relámpago.
0: Le estoy diciendo que recoge los cheles, que nos vamos, mami, aquí no nos podemos quedar.
2: Raikel y Joandra vendieron todo lo que tenían en Quito y le pidieron dinero prestado a su madre que había emigrado a Madrid unos años antes. Juntaron cerca de 5 mil dólares entre los dos. Joandra no podía imaginarse el camino que venía, pero tenía que explicárselo de alguna manera a su hijo Arián.
4: Pues mi idea para Arián fue decirle que íbamos a cambiar de lugar, que íbamos a dar como un paseo, una excursión. Ese fue lo único que se me ocurrió para que él, pues, es que los niños no tienen conciencia del peligro ni y no quería que, que esto le afectara tanto.
2: A los tres días de haber tomado la decisión, se fueron de Ecuador con un grupo de cubanos. El plan, caminar, coger buses, lanchas, avionetas y lo que fuera necesario para llegar primero a Colombia, luego a Panamá, seguir a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y de ahí a México para cruzar la frontera y finalmente llegar a los Estados Unidos. Pero sin documentos, pues nada es tan simple.
0: Ya es Ecuador, cuando tú sales ya de Ecuador, ya, ya tú eres un indocumentado. Tú eres un indocumentado porque porque si a ti te pasa algo, no es, ah, bueno, tú saliste de Cuba, papi, si te moriste, bueno, hay, hay, no hay problema, no hay, una un por ejemplo, una cosa que te van a decir, ¿y dónde está el cubano que se me fue de aquí? A mí me importa si se murió o que se murió, entiendes? Entonces ya es que tú sales tú tienes la vida, un hilo.
2: En abril del 2016, unos meses después de que los hermanos y el niño comenzaran su viaje, ya Anelis había reunido suficiente dinero para irse de Ecuador. Calculaba que lo que tenía sería suficiente para contratar a los coyotes que la llevarían desde Colombia hasta Panamá. De ahí no sabía exactamente qué iba a hacer, pero de todos modos se juntó con otro grupo de cubanos que iba saliendo. Pero apenas cruzó la frontera con Colombia, la detuvieron dos hombres uniformados y armados.
3: Nosotros nos lo dijeron, ustedes no son ni los primeros ni los últimos cubanos que se van a morir aquí. Si no cooperan, ustedes se mueren. ¿Y quién los va a buscar a ustedes aquí? ¿O dan el dinero o se mueren aquí? Sí, es sencillo.
2: No le quedó otro remedio que entregarles todo el dinero que cargaban. ¿Y
3: qué íbamos a hacer? No, yo, darle el dinero o que me dieran un tiro. Si no se lo daban, me mataban. ¿Qué iba a hacer?
2: Mientras tanto, a los 11 días de haber salido de Quito, Raquel Joandra y su niño Arián llegaron en bus al pueblo costeño de Turbo, en Colombia. Las autoridades de esa región les dieron un salvoconducto que les permitía cruzar la frontera con Panamá. Con ese documento en mano, ahí tomaron una lancha en la que cruzaron el Golfo de Urabá para llegar al pueblo de Puerto Valdía, ya en Panamá. De ahí, los guardias fronterizos panameños les dieron un permiso para ingresar al país con tal de que no se quedaran y siguieran su camino. Puerto Valdía es un pueblito de tránsito rodeado por una de las selvas más imponentes y densas de América Latina, el Tapón del Darién. Pero para ellos, la selva no era un problema, porque tenían otro plan.
0: Nosotros... En Ubaldía cogíamos la avioneta, ya eso lo sabíamos de antemano porque, tú sabes, las cosas se van corriendo y sabíamos que había una avioneta que salía, que había una, un vuelo regular, que había un vuelo
2: charter. Era un vuelo directo hasta la ciudad de Panamá y costaba como 200 dólares. Pensaban que iba a ser una estadía corta en Puerto Valdía pero ahí se encontraron con miles de migrantes como ellos. Era un embotellamiento de cubanos que también venían de Ecuador y todos esperaban la misma avioneta. Se suponía que había un vuelo diario, pero una vez ahí, Raquel y Joandra se enteraron que no. Que en realidad, la avioneta solo salía una vez al mes y no había ninguna garantía de que pudieran tomar el siguiente vuelo. Y con cada vuelo perdido, la desesperación aumentaba. Algunos se cansaban de esperar y se iban a pie por la selva. Raikel y Joandra decidieron esperar, sobre todo porque viajaban con Ariane. Pero los días se convirtieron en semanas.
0: Ya llevamos un mes o un día. Entonces un mes más ahí equivalía, era el equivalente de que tú gastas el dinero que tú traías.
2: Por ejemplo, un plato de comida costaba 5 dólares, una pequeña fortuna para esos migrantes que tenían un presupuesto ajustadísimo.
0: Y niño chiquito hay que le desayuno. Y yo no tenía corazón para ver a, a mi hermana y al niño
4: sin comer.
2: Y cada vez que pensaban que podían salir en el próximo avión...
0: No, no hay más vuelo, hay que esperar un mes.
2: ...era una situación imposible.
4: Cuando tu hijo se levanta y, y te dice, mamá, tengo hambre... Y tú no tienes para darle, tú te desesperas. Llega un momento en que tú no sabes qué hacer, no sabes qué, para dónde ir, qué hacer, qué coger, qué hacer. Es difícil.
2: Con cada día que pasaba, el dinero se les iba acabando y veían que solo les quedaba una opción.
4: Y entonces, por eso tomamos la decisión de, de coger por la selva.
2: En el mes y medio que llevaban en Puerto Valdía, Raikel se había hecho amigo de uno de los guardias fronterizos de Panamá. Y cuando Raikel le dijo que iban a meterse por la selva, el guardia le dijo. Hermano,
0: cuando yo estoy aquí abajo, en Ovadía yo estoy bien. Cuando me mandan a ser guardia arriba de la loma, yo quisiera desaparecerme de la faz de la tierra. La selva de Darién es la selva más hostil que tiene el planeta Tierra, ni el Amazonas.
2: Pero ya no podían aguantar más. Por eso, cuando el guardia, amigo de Raikel, le preguntó si sabía lo que estaba a punto de hacer, Raikel le contestó.
0: Tengo que hacerlo, hermano. Yo no puedo seguir aquí, no puedo perder más tiempo. Y le dijo, tráeme una mochila. Y me dieron la mochila de comida, de lata de carne, ¿Le para el niño? leche para el niño.
2: Y con eso arrancaron. Para hacer el cruce por la selva, un grupo de 40 cubanos se unieron y le pagaron 30 dólares por cabeza a un guía. Y rápidamente se dieron cuenta de que todo lo que les habían contado sobre esta selva era cierto. Unas horas después de empezar el viaje, se enfrentaron al primer obstáculo.
0: La primera loma que subimos, le decían la loma del ángel, según los guías que conocían esa zona, porque las nubes pasaban por la mitad de la loma. La loma tenía casi 2.000 kilómetros eh, eh, 2 kilómetros de altura, casi 2.000 metros.
2: Según su cálculo, les tomó más de 3 horas subir la loma entre la humedad y el calor tropical. Una vez llegaron a la cima, Raike grabó un video con su celular y ahí se puede ver a sentado en las piernas de Joandra. Todos en el grupo se ven sudados y exhaustos.
0: Ya en no la punta de la loma. Ahí, saluda a la cámara, papá. Ahí. 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 Los zapatos, los zapatos. Espérate, espérate, espérate. Miren pues.
2: Los zapatos estaban totalmente llenos de barro. Se nota que fue difícil subir y en medio de las caras largas de los adultos sale Arián sonriendo de oreja a oreja saludando a la cámara.
0: Un esfuerzo, un sacrificio, para los Estados Unidos, caballero. Y miren esto. A la altura que estamos. Imagínate que estamos por arriba de las nubes.
2: Y esto era solo el comienzo. Aún faltaban tres días más en la selva. El acceso al tapón del Darien es tan difícil que hasta la carretera Panamericana, que va desde la punta sur de Argentina hasta Alaska, solo se ve interrumpida por este tramo de unos 100 kilómetros de bosque tropical. Cada día era una lucha. Serpientes, venenosas, arañas, tigrillos, jaguares, cocodrilos. La selva estaba llena de peligros y ellos no estaban preparados para enfrentarlos, porque ni algo tan sencillo como repelente para los mosquitos cargaba. Avanzaban a machetazos, barro, matorrales, caminos estrechos que bordeaban precipicios y ríos vírgenes de aguas bravas. Pero las amenazas no solo venían de los animales y la naturaleza. Era un área donde había personas armadas involucradas en el narcotráfico y el contrabando. No todos los guías eran confiables y había otros que se aprovechaban de los migrantes. Mientras tanto, Joan Ellis pudo llegar a Puerto Valdí en Panamá y de ahí también optó por irse por la selva. Y unos días después de haber entrado, su grupo se topó con una banda de ladrones. Por segunda vez fue asaltada y esta vez perdió todo.
3: Y a mí me dejaron sin ropa, me quitaron la ropa. A mí me lo robaron todo y ahí si no lo dejaron sin nada. Los hombres descalzos, aquello fue terrible, sin reloj, sin nada, sin nada.
2: Joandra y Raquel no podían avanzar tan rápido porque iban con Arián. Con cada tramo de selva que cruzaban, se quedaban más y más rezagados, hasta que finalmente se quedaron atrás. Es
4: duro beber eso, muy duro.
2: Para Joandra, este fue uno de los momentos más difíciles del viaje.
0: Eh, nos encontramos ya casi a cuatro días de camino, nos quedamos sin comida.
2: Estaban perdidos, dieron vueltas por la selva y en una de esas se encontraron con un hombre de la India.
4: Este lo encontramos en el camino, él se había separado de su grupo porque tenía un pie lastimado. Ya no podía caminar con la misma rapidez que caminaban los otros entonces se quedó, se quedó solo. Y entonces se reencontró con nosotros.
2: Y es que el Darien es una ruta migratoria internacional muy transitada. En la selva había asiáticos, africanos de varios países, europeos del este y muchos haitianos. Continuaron el camino juntos y el indio fue muy amable al compartir con ellos un poco del arroz que cargaba en su bulto.
4: Nada, él se refugió ahí con nosotros, acampó con nosotros esa noche, pero ya el otro día ya se tuvo que quedar. Comenzamos la caminata de nuevo temprano, temprano, ya cuando estaba aclarando, pero ya se empezó a quedar atrás y empezó a quedar atrás. Nosotros nos quedábamos con él, pero ya hubo un momento que tuvimos que dejarlo
2: habían encontrado otro grupo que iba con otro guía y lo habían empezado a seguir pero el indio que andaba con ellos no podía mantener el paso
0: yo me iría para todos lados y dije, yo ando con mi hermana ando con un niño ¿y qué hago? yo no puedo quedarme y no tenía fuerza para cargarlo tampoco, no
2: querían ayudarlo, pero no pudieron
4: realmente fue muy duro tener que dejar a ese hombre detrás, es muy duro, muy duro. a mí me el dando solo. y a
0: mí hasta los ojos se me aguaron, le dije yo ah, o él o nosotros, ¿qué hacemos? traemos al niño, y hubo que dejarlo allí hubo uh, Ya no
4: podía
2: Ya llevaban casi cinco días caminando cuando les tocó escalar una montaña más. Le dicen adiós mi pueblo y raquel se acuerda que era aún más difícil que la primera loma.
0: Después el guía nos hizo el cuento que le dicen adiós mi pueblo por la cantidad de personas que se habían matado en ese paso. Era un paso casi de 502 metros. Es
4: un farallón de piedra. Un farallón de piedra
0: donde había un borde que no tenía más de, de un pie y medio De, de ancho
2: Además estrecho Era muy empinado Con una caída de 500 metros hacia abajo Los cubanos del grupo Tuvieron que hacer una cadena humana Y pasaron a Arián de brazo en brazo Así fue como lograron que cruzara Al final acabaron todos exhaustos Y a Arián más que todos El niño estaba dando señales De que ya no podía más
4: Y hubo un momento que ya yo no podía Pero comencé a cantar Aún así que ya yo no podía ni hablar, pero por él comencé a cantar Canciones Infantiles.
2: Se le ocurrió cantar la canción a los pollitos. Los pollitos dicen pío, pío, pío.
4: Yo le cambié la letra a la canción. Como yo estaba ya tan agotada, tan cansada, tan fatigada, pues ya se me ocurrió decirle pa'l carajo.
2: Los pollitos dicen que se van pa'l carajo. Y este gesto tan pequeño le dio un poco de ánimo al niño para seguir caminando.
4: Y cuando íbamos bajando la, la loma, que estaba todo enlodado, él lo que hacía era que se reía y, mamá, estoy patinando, era lo que me decía. Porque el lodo no te dejaba caminar. Tú no bajabas, tú rebalabas.
2: A pesar de que el plan era cruzar la selva en cuatro días, realmente fueron siete. Dormían a la intemperie y cada día que pasaba, tenían que deshacerse de las pocas cosas que tenían en sus mochilas. ...sobrevivían de la naturaleza.
0: Tuve que comer aguacate verde de una mata... ...no era lo único que había... Y, ...y no había más nada... ...más para adelante nos topamos unas matas de mandarina... ...que me trepé en la mata... ...que me comieron las hormigas... Que mi hermana lo sabe, ...me comieron, me trepé para la mata... ...y sacudí la mata... ...y cuando sacudí la mata me cayeron todas las hormigas arriba... ...bueno me comieron arriba... ...pero sacudí la mata y cogimos una araña.
2: Cuando finalmente Raquel, Yoandra y el niño salieron de la selva... ...llegaron a un pueblo llamado Bajo Chiquito... Ahí fueron atendidos por grupos humanitarios. Había muchas mujeres embarazadas, infantes y niños como Arián que acababan de cruzar el Darién. El grupo de Joanelis también se perdió en la selva. Les tomó seis días llegar a donde estaban Reikel, Joandra y Arián. Joanelis llegó deshidratada, con hambre y llena de incertidumbre de lo que pasaría. Cuando me contó esto, noté en su voz que para ella es incómodo acordarse de esos días.
3: Y es muy, es muy fuerte, realmente es muy fuerte. Es duro. Yo, yo llegué a este país que el pelo se me caía del estrés. No te creas que fue fácil lo que uno pasó.
2: Estaba en la fila donde le daban comida a los que salían de la selva cuando se reencontró con su amiga Joandra. Felices de volverse a ver, decidieron seguir el viaje juntas. Pero había un problema. Porque claro.
3: realmente éramos muchos cubanos y ellos no tenían realmente dónde meternos.
2: O sea, ¿cómo acomodarlos? Los de inmigración les dieron catres para que durmieran al aire libre a los cubanos que estaban llegando desde la selva. Pero como dijimos antes, los cubanos no eran los únicos ahí.
3: Habían hindúes, habían africanos, donde quiera. De ahí entonces era donde ellos nos daban como alojamiento ahí y... y... Y de ahí nos, nos mandaban para los distintos lugares, o sea, porque los africanos tienen un proceso, los cubanos tienen otro.
2: Durante el recorrido por el Darién, todos los migrantes habían sido iguales. Pero ahora que estaban del otro lado, los cubanos recibían un trato preferencial. Mientras que los migrantes de otros países eran detenidos temporalmente y posiblemente deportados, a los cubanos los pusieron bajo la protección del Estado de Panamá.
1: Un beneficio que ningún otro grupo de migrantes tenía. Luego de la pausa, exploramos lo que significa ser un migrante privilegiado y cómo eso se ve reflejado en la historia de cubanos como Joandra, Raquel, Joan Ellis y Ariane. Ahora volvemos.
0: Hey, I'm Kelly McEvers, and Embedded is back. President Donald Trump has no record of public service, but he does have a record in business and on TV. En nuestra ronda de historias, introduce a las personas que estaban ahí construyó un empire y un nombre. Listen en la NPR1 o donde podcasts.
1: Antes de la pausa, estábamos oyendo la historia de cuatro cubanos que cruzaron una de las selvas más difíciles del mundo con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. Desde el 2015, cerca de 40,000 cubanos han pasado por Panamá, de camino a su destino final, y una buena parte de ellos lo ha hecho a través del tapón del Darién, y para poner este viaje en contexto, es importante recordar que Cuba está a solo 90 millas del estado de Florida. Aún así, cientos de miles de cubanos han optado por dar la vuelta larga por Sur y Centroamérica. Para entender por qué, hay que volver a los años 90. En ese tiempo, Cuba estaba en medio de lo que se conoce como el periodo especial. Se cayó la Unión Soviética, se acabó la Guerra Fría y se acabó también toda la ayuda económica que los soviéticos enviaban a la isla. Fueron años difíciles.
0: Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo.
1: Todo escaseaba. Muchos cubanos pasaban hambre y estaban desesperados. En un reportaje de la televisión pública danesa, hecho en 1994, se entrevista a varios cubanos que decidieron irse del país. Cubanos como este. El cubano no pide lujo, el cubano pide lo elemental, pide. El, el entrevistado elemental. es un hombre joven que se ve muy flaco, hasta desnutrido. Lo entrevistan frente al mar. A su alrededor, docenas de cubanos se dirigen al agua en embarcaciones caseras hechas con maderas viejas y neumáticos amarrados con sogas. Lo elemental que no tenemos en este país nos falta, por, no solamente claro. por, el, por el bloqueo americano, Eso americano. Fue, pero por el bloqueo de nosotros mismos que tenemos, por el bueno, sistema que no
0: funciona. Esa es la realidad.
1: La crisis del periodo especial estaba llegando a su momento más difícil. Más de 35.000 cubanos como él se lanzaron al mar en el verano del 94. Los que trataban de irse de esta manera eran conocidos como balseros e intentaban llegar a Estados Unidos porque ese gobierno les permitía entrar legalmente y convertirse en residentes permanentes un año después de haber llegado. Las salidas por mar eran ilegales, claro, pero había demasiados balseros lanzándose al mar a la misma vez, tantos que el mismo Fidel Castro les abrió las puertas para que se fueran. Nosotros.
0: Nos sentiremos en el deber de da la instrucción en los fronteras que no obstaculicen ninguna embarcación que quiera salir.
1: Y con esta decisión, Castro lograba dos metas: deshacerse de un problema social y crear una crisis humanitaria para su enemigo de siempre, los
3: Estados Unidos.
1: Para reducir la entrada descontrolada de tantos cubanos a la Florida, el presidente Bill Clinton en el 95 decretó que todos los balseros interceptados por Mar serían devueltos a Cuba. Pero los que sí lograran poner un pie en tierra estadounidense se podían quedar. Por eso el decreto llegó a ser conocido como la política de pies secos, pies mojados. Desde el 95, más de 650.000 cubanos han sido admitidos a Estados Unidos de esta manera. Pero otros 40.000 balseros han sido devueltos a Cuba al ser interceptados por la Guardia Costera Estadounidense. Y además, se estima que por lo menos 15.000 cubanos se han ahogado en el intento. Pero en diciembre del 2014, todo cambió. El presidente Obama anunció que comenzaba una nueva etapa en las relaciones con Cuba.
4: Hoy, con Cuba.
1: Y el presidente cubano, Raúl Castro, hacía su propio anuncio al mismo tiempo.
4: Esta decisión del
0: presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo.
1: Y esto era solo el comienzo. Luego, Barack Obama iría a la isla en marzo del 2015. Y después...
0: El 20 de julio, Estados Unidos y Cuba reabrirán sus embajadas. Se pone
4: fin a 54 años de ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba.
0: Los países restablecen formalmente sus relaciones.
1: Y aunque los noticieros mostraban que muchos cubanos recibían la noticia con optimismo.
0: Esto es correcto para ellos y correcto para nosotros.
1: También hubo muchos que apenas escucharon el anuncio, pensaron que muy posiblemente su estatus como migrantes privilegiados se podía acabar en cualquier momento. Y entonces empezó un nuevo éxodo.
4: El recorrido ilegal de cubanos por países latinoamericanos en su afán por alcanzar tierras estadounidenses no se detiene.
1: Y ya no era por mar que entraban, sino por tierra. Esta era la manera más segura de poner los pies secos en Estados Unidos y poder entrar legalmente.
0: Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. entre robos
1: por parte A partir del 2014, esta fue la ruta que trataron de seguir cubanos como Reikel, Joandra y Joan Ellis. Era difícil, sí, y llena de riesgos, pero también tenía la garantía de que si llegaban a México, podían entrar a Estados Unidos. Una garantía única, que no tienen ningún migrante que no sea cubano. Entonces, este es el contexto. Y ahora volvemos a la historia que nos estaba contando Rolando.
2: Unos días después de haber salido de la selva, los cubanos se fueron en bus al otro lado de Panamá, al pueblo fronterizo con Costa Rica que se llama Paso Canoas. Ahí, las autoridades panameñas los pusieron en un albergue conocido como el Bon.
1: No,
0: las condiciones la del Bon, imagínate, eran casi 3.000 cubanos dentro de un almacén. Y estamos hablando de que Panamá tiene el clima bastante tropical, es un clima caliente, el calor es infernal.
2: Fue en el Bon donde de nuevo comenzaban a aparecer más obstáculos. Había rumores de que las fronteras de los países en Centroamérica estaban cerrando, y así fue. El primer país fue Nicaragua, que cerró su frontera en noviembre del 2015. Después vino Guatemala, que anunció que no se le daría paso a ningún cubano. De ahí siguió Belice y luego Costa Rica. El gobierno Tico mandó a su policía de migración a la frontera con Panamá para detener a los cubanos que trataban de entrar al país y corrían el riesgo de ser deportados. Sin duda, el flujo de cubanos que había llegado a Panamá entre el 2014 y el 2016 tomó por sorpresa al país. El cierre de fronteras en los países vecinos causó otro embotellamiento de cubanos que llegaban a Panamá todos los días. Los recursos y servicios humanitarios no alcanzaban y finalmente Panamá también tuvo que cerrar el paso a los demás que venían en camino. Mientras tanto, en el albergue donde se encontraban varados algunos cubanos que viajaban con niños, recibieron ayuda de vecinos panameños. Una de ellas fue Lucy Córdoba, una activista que visitó el Bon para ayudar a los hijos de los migrantes. Le decían la maestra y Arián enseguida se encariñó con ella.
4: Sí, porque como él siempre estaba jugando por los alrededores el día que Lucy llegó entonces dijo que, que había llegado la maestra una maestra
2: Lucy se organizó para abrir unas aulas donde los niños podían leer, escribir y dibujar
4: y era esa misión
2: Esta es Lucy.
4: de hacer que los niños rieran jugaran, sacarlo de esa de, de esa tristeza porque de verdad era una tristeza muy grande esa angustia, esa incertidumbre de saber si iban a viajar o no iban a viajar.
2: Había que hacer algo con los miles de cubanos varados en Panamá. La solución más obvia era que se fueran, que siguieran su camino hacia el norte. Todos los países centroamericanos buscaban lo mismo, deshacerse del problema. Uno por uno, los gobiernos centroamericanos buscaron su propia solución a la crisis. Pero la mayoría de los cubanos estaban varados en Costa Rica y en Panamá. Y es por eso que los dos países llegaron a un acuerdo con el gobierno mexicano que les permitió hacer un puente aéreo hacia una ciudad cerca de la frontera con los Estados Unidos. Pero los boletos de avión de Panamá a México costaban 800 dólares y Raikel, Joan, Rey y Anelis apenas tenían 100 dólares entre los tres. Estaban muy cerca de llegar a su destino, pero no sabían si iban a poder salir de Panamá y aprovechar esta oportunidad. Raichel se encargó.
0: Y dos días antes le digo, Ey, tranquilo vamos a resolver.
2: Y así mismo fue. Se me ocurre llamar a un tío mío,
0: primo hermano de mi mamá, que vive en Miami.
2: Y lo lograron. Consiguieron el dinero. Ahora solo faltaba ver cómo les llegaba la plata. Había miles de cubanos que esperaban lo mismo. Y el único Western Union que había en la ciudad más cercana a ellos no daba abasto. El dinero se acababa y la fila duraba varios días. Raikel, Joandra y Joanely tuvieron que dormir en la calle para poder estar en la fila a primera hora de la mañana. Y en eso llegó Lucy, la activista que ayudaba a los niños en el bond.
4: Y veo a Arián en un pantalón amarillo y me, me dijeron que estaban esperando dinero para la Western. Iban a dormir ese día. A interperia los
2: cuatro. Lucy se ofreció a llevarse a Arián de paseo para que se distrajera un poco.
4: Fuimos a comer, fuimos a hacer un poco de diligencia. Y bueno, Arián fue un niño que se portó siempre muy bien y tenía mucho carisma. Muy, un niño muy noble, muy noble.
2: Lo que empezó con un sencillo paseo terminó con una invitación de Lucy a los cuatro a que se quedaran en su casa. Y así fue. Por primera vez en meses durmieron felices en una cama cómoda. El 13 de mayo del 2016, Joanelis, Joandra, Raquel y Ariane pudieron finalmente montarse en un avión rumbo a México. Habían pasado más de cuatro meses de haber salido de Ecuador.
4: Y mis últimas palabras fueron, este, o sea, me viré para mi hermano y, y dije, muchas gracias, Panamá. Fue algo muy emocionante, realmente, porque estaba muy agradecida. Pero como le dije, también sabía que quedaban muchas personas detrás que no iban a tener la misma suerte que nosotros. Y eso es muy duro.
2: Aterrizaron en Juárez, México. Al siguiente día pudieron hacer el cruce a Estados Unidos por El Paso, Texas y lo hicieron sin gran contratiempo. Del lado de Estados Unidos les dieron permiso para entrar al país. El trámite con los agentes fronterizos duró menos de 24 horas.
0: Y me sentí hasta orgulloso de mí mismo porque, porque, porque vi que, que todo el sacrificio que, que habíamos hecho había, había resultado. Que lo habíamos logrado, que nada fue en vano, que todo lo que pasamos tuvo sus su frutos.
2: Cuando el grupo de cubanos pasó sobre el puente hacia la ciudad del Paso con sus banderitas cubanas, Sucedió algo muy inesperado, algo casi inexplicable si entiendes algo sobre la migración en Estados Unidos, sobre la retórica que se usa para hablar de migrantes latinoamericanos. Raquel me cuenta que los carros que pasaban bajaban las ventanas y les gritaban
0: Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Cuba, bienvenido, bienvenido. Que lo habíamos logrado, bienvenido. Son libres, son libres, sí, sí
2: yo viví cerca de este puente en El Paso por varios años, y créanme que este tipo de recibimiento no es normal. Unos meses después, en agosto del 2016, Ellis, Raikel, Joandra y Ariane terminaron en un pueblo de Kansas que se llama Emporia, casi en el centro de los Estados Unidos. Después de haber tratado de empezar una nueva vida en Miami, el tío de Raikel le recomendó que se mudara para Emporia, donde es más tranquilo y el costo de vida no es tan alto. Y ahí fue donde yo los conocí en el pasado mes de julio, cuando llegué a su casa y no fui solo, sino con una persona muy importante para ellos. Lucy Córdoba, la panameña que les había ofrecido su casa. Cuando llegó el momento de ver a Arián, entraron a la casa, abrieron la puerta de su cuarto y como cualquier niño de esa edad, Arián, que ahora tiene siete años, estaba pegado a la televisión.
0: Yo creo que él no se acuerda. No, él no se acuerda. ¿Mira quién está ahí, Arián. Un abrazo. ¿Lucy? ¿Sí?
3: ¿Ves? ¿No se
1: acuerda? ¡Sí! ¡Ay, mi amor! ¿Cómo está?
2: En Emporia, los tres adultos del grupo trabajan en un taller de carpintería donde ganan $16 dólares la hora. Es más de lo que ganaban en Cuba en un mes. Y ahí hay varios latinos, sobre todo mexicanos y salvadoreños. Le pregunté a Raquel si alguna vez había hablado con ellos de por qué los cubanos podían entrar a Estados Unidos tan fácilmente y me dijo que sí.
0: ¿Y acá rato sale el
2: Raikel me explicó que sus compañeros latinos a menudo les sacan en cara que él y las cubanas tienen permiso para trabajar mientras que ellos, que llevan años allá, aún tienen que vivir como indocumentados.
0: Y yo se lo digo, yo no tengo culpa. Porque yo sé que hay personas que no, pero hay personas que yo sé que les molesta. ¿Me entiendes? Pero lo que no entiendo es que, que quieras cogerla conmigo si yo no... Yo tengo mi manera de pensar, yo tengo mi manera de ver la vida. Tú no sabes cómo yo vivía en mi país, ¿me entiendes? Porque tú eres un país subdesarrollado igual que el mío, pero tú cobras a 6 dólares al día, que eso no lo cobra nadie en Cuba. En Cuba es 10 dólares al mes.
2: Para le estaba muy claro, si ellos tuvieran el mismo privilegio, sin duda harían lo mismo. en enero del 2017.
0: Muy bien, en una noticia de última hora, el presidente Barack Obama en su última semana en la Casa Blanca eliminaría la disposición conocida como pies secos, pies mojados. Y
3: ordenaría... La Casa Blanca anunció esta tarde que el cambio en la política pies secos, pies mojados entrará en vigor inmediatamente.
0: Y ordenaría la repatriación inmediata a la isla de los balseros incluso cuando logren tocar suelo estadounidense es decir, incluso cuando tengan los pies secos
2: de la noche a la mañana los cubanos perdieron el privilegio de entrada que habían tenido desde los años 90 desde que Obama hizo el anuncio, Raikel me dice que ya no tiene las mismas discusiones con sus compañeros latinos del taller después de todo ahora los cubanos son como cualquier otro migrante
1: Más de 100.000 cubanos entraron a los Estados Unidos entre el 2014 y el 2016. La mayoría hizo un viaje muy similar al que acabamos de escuchar, y casi todos lograron quedarse. En este mismo periodo, por lo menos 250.000 mexicanos y centroamericanos fueron deportados en la frontera. Pero claro, no todos los cubanos llegaron a tiempo a Estados Unidos. Miles estaban a medio camino cuando Obama revocó pies secos, pies mojados. En la segunda parte de esta serie sobre la nueva era de la migración cubana, seguimos la historia de los que se quedaron en la ruta y lo que están haciendo ahora que Estados Unidos les ha cerrado las puertas. Una parte de esta historia se hizo posible gracias al apoyo del Pulitzer Center for Crisis Reporting. Este episodio forma parte de una serie que se reportó en colaboración con 14 y medio y el nuevo Herald. Agradecemos especialmente a Alejandro González y Mario Pentón, de 14 y medio, y a José Iglesias y Nancy San Martín, del Miami Herald y el Nuevo Herald. Rolando Arrieta es periodista de NPR, vive en Washington, D.C. Esta historia fue producida por Luis Treyes, editada por Camila Segura y por mí. La mezcla y el diseño y sonido es de Andrés Aspiri. Ana Prieto hizo el fact-checking. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Jorge Caraballo, Barbara Sahil, Ryan Swiker, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa, Luis Fernando Vargas y Silvia Viñas. Maitik Avirama, es nuestra pasante editorial y Andrea Betanzos es la coordinadora de programas. Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Radio Ambulante y sobre esta historia en nuestra página web, radioambulante.org. Radioambulante Radio cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.